1: Eks see sama põhjus kunagi käivitas ka selle võistluse, kuhu me oleme minemas. 87. aastal esimene päikese autode Austraalias toimus, ja, ja see oli üks põhjustest, et taheti tõestada, et saab küll, ka autotööstuses on võimalik liikuda. Kas meie nüüd päris sellepärast tegutseme mm, suuresti selle projekti juured ikkagi lähevad haridusvaltkonda Eestis röögatu inseneride puudus valitsemas ja, ja loodame anda oma panuse siis oma projektiga sellesse, et inseneri elukutse tõsta au ja koolitada ka läbi oma ülipraktilise projekti siis uh, uusi tegijaid insenere.
0: Marteerik noh, ütleme niimoodi, et kõik on näinud päikesepaneele, paneele, elektrimootoreid, mida kõike veel, noh, mõnel... Uljemal võib ju pähe tulla, et noh, mis seal ikka? Panen mingi raami kokku mootori külge, piisvalt suure paneeli värgi sinna katusele, väikse akuga ka vahele, et kui äkki pilv ette tuleb. Mis on päikese auto, ütleme, kõige sellisem keerukam asi, mida lahendada tuleb?
2: Kui rääkida päikese autost nii-öel üldiselt, siis äh, ma ütleks, et äh, kõige keerulisem arvest olekski äh, saavutada võimalikult madal äh, energe kadu iga kõikides süsteemides, et selline tavapärane sõiduauto ei ole selle jaoks mõeldud, et, et kohe kui sul raadio eksole mängib ja, ja mingisugust kuuma õhku näkku puhub, siis see on kõik energia mis kaotsi läheb ja, ja see võib olla selline ka meie auto puhul üks kõige keerulisemad ülesanded et kuidas see auto võimalikult efektiivne teha, et, et seda energiat võimalikult palju kokku hoida. Aga, aga meie meeskonna puhul ma arvan kõige sellisem keerukam ülesanne on, 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 on üldse kõik meie tiimiliikmed, kes on ju tegelikult üle Eesti... Kui suur see on, et ütleme
0: selle välja?
2: No hetkel on seal umbes 70 kanti veidikene või isegi rohkem neid tiimi liikmeid ja, ja et kõik need tegelikult tudengid noored, kes ongi siia õppima tulnud, et panna nemad koos tööle ja, ja, ja et nemad selle töökindla ja turvalise auto valmissaks, see on see selline võibolla peamine katsumus.
0: Karlaugust. Mäletan, kunagi ammuseid aegu kooli õpilasene, kui oli soov teha hästi sõitev jalgratas, siis põhiline probleem oli selles, et need laagred, mis seal sees olid, olid noh, iga kuul oli natuke isesugune ja siis peamine oli see, et laager oleks hästi tehtud, tuli sorteerida õige läbimõõduga kuule. See õnnestus lõppkokkuvõttes võttes eratas sõites hästi. Kui peenelt kõik võimalike elemente siis Solaraidi auto puhul valitakse ja neid kasutatakse.
3: Võrdleme see põhjalikult ikkagi, et kuna tegemist on jällegi parasiit tarbijatega, siis me ei saa panna igat laagrit, me ei kasuta ka tavapäraseid refe, mida sa saad kuskilt mõjal peale. Aga millised te kasutate? Need on Breachstone'i ehk siis võistusepea poolt välja töötatud spetsiaalsed refid just selle võistlusklassi jaoks või see võistuse jaoks, et me Ei tohi küll liiga palju avalikustada selle reh-kohta infot, sest... No aga kui, kui ka... kitsas ta on näiteks, või 95 et... mm. 95 mm. Ta on Eka hästi... Sõukene... Jälgrattevõrme. Jälgrattevõrme. Jah, <laughs> ja, sõuke mopeediref näeb Mopeedi välja, F. aga ta on Ime kordades been. madalama hõõrdetakistusega kui tava sõiduautoref, et me juba selle arvu, et saame hästi palju võite ja no, kõik vedrustussüsteemid kõik, Kogu auto on tegelikult siis suunatud sellele, et see kontakt kontaktpindale või siis aerodünaamika mõju oleks kõige väiksem siis autoenergi tarbimisele.
0: No aerodinaamikest me teame, et tegur ial autol selline on mingi väärtus umbes 0,2 või 0,25 või mis selle auto puhul on?
3: 0,2 tavasõita auto kohta on juba väga hea. Ja ei, see on väga hea, ütleme, et Me oleme nüüd alla selle, et analüüside põhjal, no, 017, 018, et sõltub mis tüüpi analüüsi me jooksutame, aga et päris tuemus ikkagi selgub, aga kuskile sinna palliparkime jääme. Kas seal on ka lugu selline, et ega väga kiiresti ei saa sõita, nagu me teame, meid aga
0: kiirem sõitseda, suurem õhutakistus, et mis see optimaalne kiirus on, millega siis kui pikk distants, 3000 000. km läbi sõidatakse?
3: See on väga hea küsimus. Me tegelikult arendame ka Tarkvare tiimiga siis Süügest asja nagu OSC ehk Optimal Speed Controller, ja sellega me siis tegelikult auto sööb erinevaid andmeid sisse tuule kiirused, tuule suunand, päikesintensiivsus, pilvisus, tõusud, langused, kõik sellis info võtab sisse ja tegelikult arvest arvutab ise välja, mis hetkel, mis kiirusega me peaksime sõitma, et siis oleks. Kogu distantsi peale oleks kõige väiksem tarbitud energia. Küsin
0: nende reeglite kohta, et ma oletan, ma olen, ma ei tea, ma ei ole vaadanud, aga oletan, et näiteks kui kontroller tuvastab tagant tuule ja ega siis ei tohi vist mingisugust tuulepüüdjat üles tõsta. Ei,
3: et peab päikesenergial ja elektroenergial ainult sõitma. Kõik muu on kelatud. Kui
0: täpselt seda autot siis enne starti kontrollitakse, vaadatakse ja uuritakse, mis need reeglid veel on, millest peab kinni pidama?
2: No ikkagi väga täpselt, nagu ikkagi motospordis seda, seda kontrollitakse Võistus algab sellega, et tulebki läbida läbi tehniline ja staatiline ja dünaamiline siis tehniline kontroll, kus siis äh, alguses kontrollitakse läbi sellised peamised äh, osad, et äh, kas auto on õigetes mõõtudes meil seal maksimaalne pikkus viis meetrit äh, laius 2,2 vist oli maksimaalne ja neid edasi sellised asjad üle kontrollitakse kuidas seal juht välja näeb ja need edasi ja siis läheb natuke spetsiifilisemaks, kus juba Minnaks sisse kõrgepinge osasse, kontrollitakse üle, kas meil on piisavad turvalisusmeetmed sõidukist tagatud. Kontrollitakse üle meie pidurisüsteem, roolisüsteem, kus need ehitatud on. Need süsteemid auto juures, mis siis peavad tagama sellise teeloleku. Eks siis roolisüsteem, pidurisüsteem ja turvalise sõidu, need süsteem kontrollidakse väga põhjalikult üle.
0: No siin, et kas ka pinge on kuidagi moodi normeeritud, mõttes, et ju, mida kõrgem pinge, seda väiksem pool, seda vähem juhtmeid, seda kergem auto on seal ka mingisugune krutski, millest tuleb kindi pidada.
3: nagu liiga palju ei piirata, Üle 600 volti ei lubata kasutada, aga 600 volti on juba võrdlemise kõrge pinge automootori jaoks kasutusel, et me ei küll ei ole nii kõrge pingiga, sest üldjuhul, kui me räägime nii kõrgetest pingetest, siis mootorite võimsused on kõvasti kõrgemad ja seetõttu ka efektiivsused üldjuhul madalamad.
0: Millise võimsusega teie automootor on maksimaalne, mida ta arendada võib?
3: Maksimaalne nominaal võimsus on 5 kW. See on jukene, noh, me saame ka kuni 7 kW tõmmata lühiajaliselt, aga 5 kW ka peame hakkama saama.
0: Kuidas seal on? Seal on lubatud ikkagi ka, ma oletan, mingisugune vahe aku või kondensaatorineal või peab ta lendama ainult selle valguse päält, mis... Pooljuhtidele peale paistab ja mitte midagi muud. Ikkagi
2: seal võistlusel on, on kahtisorti autosid: on sellised ühekohalised, neid kutsutakse Challenger kässe autodeks. Ja nendel, nendel on tõesti nii, et nende loomulikus peab mingisugune akumulaator olema, ja, ja nendel autodel on see väga väikse mahutavusega. Nem, nemad sõidavadki peamiselt ainult siis päiksenerge jõul. Kohe kui pilvet vett tuleb, tõmbavad kiiruse mitu km/tunnis alla. Meie ehitame mitmekohalist sõidukid. Ja, Mitme? ja see on kahekohalist. Kahekohalist, just. Et ja, 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 ja samuti meil on autos akupakk ja üpriski suur akupakk, mida me oleme ise meeskonnaga arendanud. ise ehitame seda. See on meil hetkel 42 kWh. Ehk siis see on umbes sama nagu on mingi Nissan Leafil näiteks.
0: Ja... Aga teie
3: aku kaalub. 200 kilo või? 215 kilo.
0: Ja, ja nisse oma kui küsida võib, aga ma ei tea ju peast neid, see ei ole veel tavad teadmine iga ühe jaoks. Ja
2: ma ei oska kõelda, aga see kaal oligi see peamine põhjus, no üks neid põhjuseid, miks me üldsegi se selle looel otsustasime ise akubok kehitada. Eelmisel looel me karstasime Tesla akumooduleid ja need on ka väga... Hea energiatihedusega, äh, väga süksed, äh, töökindlad, aga nende kinnitamiseks ja, ja autosse korralikult äh, rakistamiseks äh, pidime väga palju lisamassi sinna alla panema. Ja, ja seega mõtlesime, et me tahame ühelt poolt ise akupakki ehitada sellepärast, et äh, võita massi poolt, teise poolt sellepärast, et. Äh, Saad rohkem teadmise üldiselt akutehnoloogiast ja, ja, ja meeskonda läbi selle edasi arendada.
0: Kristel, kui palju sellise autovõidusõidu korraldamine reaalselt aega nõuab? Sa oled, ma ei 24-7 on õige öelda meil reguleeritud tööseadusandlusega riigis, aga kui palju see aega nõuab? Ja eelmine start oli siis aasta eest või?
1: Eelmine start oli 2021. oktoobris. et siis koronakriisi tõttu jäid Austraalia võistsud ära, aga Euroopa tiimid siin panid jõud kokku ja viisid asja sinna maani, et Marokkos toimus siis asendusvõistlus, kus me tegelikult olime siis ainukese oma klassi tiimine kohal, nii et kellegagi väga konkureerida ei olnud.
0: Võitsite see tõttu. Võitsime, ja. ja
1: saime ka parima ja kõige süüdikama meeskonna tiitli muuses. Mis oli suureks tunnustuseks. Aga kui esimene hooaeg, mis siis päedis selle Marokkoga, olime me suures osas kõik ikkagi vabatahtlikud, välja arvatud, noh, põhimõtteliselt olin mina olin osalise kormusega palgaline töötaja. Siis sel hooajal me oleme jõudnud sinna maani, kus meil on liikmeline palgatöötajate meeskond, kõik valdkonna juhid ja peainsenär on meil täna palgalised täiskohaga töötajad, sest meie selline tegevus ulatub sellest autoehitamisest ja võistlusest oluliselt kaugemale, et me arendame siin ja teeme, koolitusprogrammid, mentorlus, väga palju erinevaid üritusi, populariseerimiseks, et, et see organisatsioon on väga suureks kasvanud selle kolme aastaga. Nii et äh, täiskohaga töö ja veel oluliselt peale ka.
0: Siin kohal teeme saatessega väikse pausi ja kuulake meid pärast vaheaega edasi. Head kukku kuulajad, Kukku õun jätkub. Räägime... Päikese energial sõitvast autost, mis sügisel Eestist läheb Austraaliast läbi sõitma 3000 km distantsi. Ja külas on meil selle ettevõtte tegev juht Kristel Leif, Marti Erik Kermes, insenerivaltkonna juht ja Karl August Taatun, kes on peainsener. Mina saate juht Mark Söntberg ja ma küsin, et no, see tähtaeg, ma saan arvu september, kui kõik peaks olema kokku pakitud ja Austraalia poole liikumas. Kuidas on, et magamise aega jääb aina vähemaks või on hästi planeeritud ja kõik sujub väga hästi?
1: No, olele milleks? võrrelda, et kui me vaatame tagasi eelmisele hooajale, siis jõudis see auto päev enne starti Marokkosse kohale. Samal ajal, kui teised tiimid olid seal kuskil vähemalt kuuaega enne kohal ja testisid ja valmistusid, et sellega koos olime me läbinud. Ma ei tea, palju siin oli mingi 20-40 meetrit distantsi mis tegelikult võiks ulatida. Ja oli
0: distants kui pikk? 2500. Nii et enam põhimõttelisama nagu Austria, ja,
1: nii et sinna me läksime ikkagi väga ehku peale mingis mõttes, sest kogu meie rahastus kõige valmis saamine viimase hetkeni oli küsimärgi Täna on võistlusteni üle poole aasta veel minna, või noh, ongi suurusel pool aastat. Auto hakkab valmis saama, viimased paar kuud on siin nüüd veel ponnistada ja juunikuus tahaks siis seda autot avalikusele esimest korda näidata ja kõik need kõige magusamad suvekuud veel Eestis testida, et siis augustis juba auto konteinerisse pakkida ja saad
0: Marteerik. Erik, mis on selle auto puhul, no, ma kujutan ette, et ka elektriauto isegi siinses kliimas suvisel ajal võib vahel ju vajada väga kõva jahutust, et takud üle kui kuumeneks ja mis kõik veel, et kui keeruline on seda sõidukit jahutada siis keset Austraaliat, mis on vist väga, väga palav koht.
2: Ja, no tegelikult... Sellest seda akupaks akupak sõidu ajal ise ei vaja mingisugust väga erilist jahutust, kuna see energia, mida seal siis ühes, ajahõikust ühest elementist välja võetakse, on tegelikult nii madal, et ta ei, ei tekita seal mingisugust äh, väga suurt kadu siis sooiusenergia näol. Ja meil on küll sinna jahut süsteem, äh, aga seda me... Hetkel on natukenevalt keeruline öelda, kuna me ei olnud isega Austraaliast käinud, me päris täpselt ei tea, et mis seal küll saab, aga plaan on küll selline, et tegelikult just laadimise ajaks oleks see temperatuur võimalikult optimaalne ja, ja, ja kui tegi vaidus, et ka sõidu ajal on vaja veel aktiivselt seda jahutada, et küll me siis Lükkame selle ventika sisse ka.
0: Karlaugust, kuidas sellega on? No, Võidusõitude puhul on tavaliselt vist nii, et ma ei ole küll asjatundja, aga ma saan aru, et midagi võib seal ikka vahetada. Rehve võib vahetada, mingi jubinaid võib vahetada, mis katke läheb. Millised vahetusõigused on siis sellel päikese autol kogu selle distantsi vältel ja kogu selle võistlusvältel?
3: Teoorius on, sa võid praksid terve auto välja vahetada keselt võistust, et kui tihti peale jääb mulje, et me ehitame autot, mis või on võistus on ainult efektiivsuse peale, siis tegelikult suurem osasest võistusest ongi siis kestvasseid, sa pead jõudma punktist A, punkti B kohale. Mis ongi kõige keerulisem? See... Kiirust
0: ei mõõdeta kohale jõudmist. No,
3: kiirust ei mõõdeta ka nii täpselt. See peab teatud keskmist kiirust ja järgitakse efektiivsust. Aga kui see kohale ei jõua, siis no, mida sa jälgid nendest enam? Aega mõõdetakse. Ja, et, ja sellest äh... on
2: kiirust ka veidi.
3: Aga seal on tajatud... võidab
0: see, kes kõige esimesena Ei pruugi. Ei pruugi
3: <laughs> väga huvitav. See on üks eriline valem. Ja. Ja, et, Aha. See on põh põhimõtteliselt kõige lihtsustatumvormsest valemist on tarbitud energia jagatud reisijate arvuga jagatud siis 3000 km
0: ehk ikkagi see sama efektiivsus just nimelt jätkusuutlikuse mõttes, miks võistlus ka korraldatud on. Just.
1: Ja noh, meie klassis on seal veel rida muid hinnanguid, mida selle lauta üsna subjektiivselt võibolla mingis mõttes antakse, eks need samad mugavused, mille kohta sa küsisid, kui palju seal on mingid lisasid peale pandud seal juures efektiivsust kaotamata ja kõik mingid jalaruumid ja muud asjad ka, nii et Et vaadatakse ka autod kui tervikud, sest see võistlus loodi selleks, et tuua nüüd nende ühekohaliste tilgakujuliste autode juurest see võistlus lähemale tava autodele ja tava päriselule.
0: See ei ole teil tilgakujuline?
3: Ei, see ei ole meil tilgakujuline. Ta on ikkagi... Automoodi? No, peaaegu, et Ta on ikkagi... No, saab panetada tähele, kui ta sinust Tallinna tänaval mööda sõidab. Ei et... ole
0: nagu kusagil vaateväljas tal pool, ei su surise midagi. Ja... Selles
3: mõttes surisub küll, et ta on hästi madal, <laughs> aga ta on ka hästi pikk ja ta on... Eks ta on oma pärase kujuga ikka, et...
1: Keegi just teile ütles, et see on täpselt nagu mängu autonupp. Sellise kujuga. Ma ei tea, kas meie insenerid nõustuvad sellega
3: kurjaks. Kurjaksevad, küll. <laughs>
0: <laughs> Nüüd, kui me meenutame seda, 87 oli see esimene kord, kui Just. see võistlus korraldati, et, et mis asi siis liikus seal, või kui võtame selle samane öelda efektiivsus näite? Ma oletan, et siis oli see umbes samasugune, et mõõdeti siis energiekulu läbitud tee ja reise kohta. Milline see arv on, oskab teieks öelda ja milline see täna on?
2: Energia kulu torele hetkel, ma ei tea, Karl, aga, see tead, või? Ei
3: tea.
2: Aga, aga mis seal oli? Seal olid, sellel hetkel seal esimesed osalejad olid üldsegi autotootjad, mitte nii väga ülikoolide tiimid ja nad, kes selle võitis... Kas ma panen äh, mööda, kui ma võtlen, et see oli Mercedes või? Iga taas. üks autotootja võitis selle ära ja tema hitas sees ühe kohalise auto väikse peal ja, ja äh, sellel hetkel, seal võistusel, selle auto nii tipkiirus oli, äh, või keskmine kiirus oli 50 km tunnis. Teil? Äh, no meil äh, keskmine hakkab võistus olema 85 umbes aga mis, mis siis juhtus, et aja jooksul tegelikult just see, see ühekohaline autode klass seal need kiirused on juba tõustunud nii suureks efektiivsus nii kõrgeks et, et autod suudavad sõita seda võistlust kiiremini kui tegelikult kohalikud liiklusseaduse, et seda, seda lubaksid, et, et see, see, see päikse tehnoloogia on seal autodes arenenud nii meeletult, et viiekümnest on mindud nii, et nad võid selle võistusega 100 pluss kilometrit tunnis keskmiskiirusega läbi sõita.
0: Kui me nüüd vaatame seda, et aegalt ju me näeme ka mingisuguseid elektriautosid, mille katusele kapoti peale igale poole on ka siis nagu kleebitud päikise element ja võeldud, et ja et kui see väljas seisab, et siis ta suudab ennast mingi aega ära laadida. Kas see ongi see perspektiiv, mille suunas ka teie tehnoloogia edendamisega liigutakse, et saavutada lõpuks siis selline asi, et seisab õues, päike paistab ja saab siis istuda ja
3: Toorias hetkel, põhimõtteliselt kui küll niimoodi, et tegelikult ühest hollandi tiimist, kes võistles, selles võistluses on välja kasvanud ettevõtte nagu Lightyear, kes siis toodabki nüüd elektriautosid, päikese paneelik katusel ja üks nende suur siis saa, müügi argument ongi see, et sa saad, noh, auto ära, 9 tunniga laeb piisavalt täisõnast, et tagasi koju sõita, aga eks selle efektiivsus on ka nagu... Piiratud, kuna tegelikult tava autotarbi ikkagi võrdle mitu korda rohkem energiad kui need autod, millega me võistleme.
0: Kristel, kas nendest projekti meeskondadest ja tegevusest võib välja kasvada ka Mõni ettevõtte, mis, noh, kas nüüd auto või siis autolaadse, sellise kerge sõiduki, mis ma arvan ongi tuleviku linnade ju põhiline liiklusvahend oletatavalt äh, valmis teeb ja neid võimahaga.
1: Võib ikka, miks ei õi? Äh, ajalugu siin ka selle võistluse puhul kasvõi on näidanud, et on siit tulnud nii elektrimootorit, tootjaid, tehakse kontrollereid, see sama päikesauto, mida siin laitjäris toodetakse, et noh, kokkuvõttes, äh, ma usun, et enamiku tiimide jaoks ei ole eesmärk oma, et hakata päikesauto tootma vaid pigem, et nendest sünnikski need ägedat kooslused, uued meeskonnad, initsiaatiivikat kogenud inimesed, kes on valmis midagi uud käivitama innovaatsiooni looma. Et, et ma arvan, et see võimalust spekter on oluliselt laiem kui ainult võibolla transportisektor.
0: Aga siin kohal teeme saate seda eks pausi. Kuuleke meid vahe järgi edasi. Kukku Kokkuvõte jätkub. Saade mis sügisest peaks jõudma Austraaliasse ja tegemisel läbi 3000 km reisi võisteldes teistega. Meil on külas sellise ettevõtmise nagu Solar Ride, see tegev juht Kristel Leif, selle ettevõtmise inseneerijuht Martin R. Kerves ja peainseneer Karl August Taatuns, mina saatejuht juht Marek Strankberg. Kui palju vale siis sügisel veel sõidukeid ja milliseid meeskondi sinne läheb teate või see on üllatus?
1: See täielik koosseis peaks selguma juuni kuus, ma ei eksi. Et siis minu mõelest avaldatakse kogu osale, et nimekiri. Aga prognoos on, et neid on 20 pluss. Kõigis autoklassides. Meie võistlusklassis.
0: Ja sellest teises, kus üksinda üleheli kiirusel nooled sõidavad läbi Austraalia vuhinal.
1: Raske mm. prognoosida, ma arvan
3: 40-50 on ma arvan garanteeritud, et kaks korda rohkem võib olla vähemalt küllne.
1: Ja kui võrd 2021 jäid Austraali võistlused ära ka, siis siin on ka tiimid, kes kellest mõned on nelja aastat seda autot ehitanud, mitte kaks nagu meie. Et, et Saab olema selles mõttes väga erakordne aasta ja ma usun, et ka osavad selle võrra ikkagi päris korralik. Ja tõesti üle maailma tullakse sinna kokku. MIT-st, eindhoven ma ei tea, Jaapani tiimid, Austraaliast koha pealt loomulikult, et kõik sellised maailma tiptehnike ülikoolid on seal ikka esindatud.
0: Autotootjad enam ei tule konkureerima või tulevad ikka ka. Ei tule. Nüüd need
2: autotootjad seal saksa tiime toetavad näiteks ja, ja seal piirkonnas, aga eraldi enam, enam seda ei ole.
0: Kõipalju Saksamaalt on neid osale, et seal või igast riigist võib olla vaid üks?
2: Tohib olla mitu. Põhimõtteliselt seal iga ülikool just kui võib oma meeskonna välja panna. Saksamaalt vist vähemalt kahte, aga ma tean, et kõige populaarsem on see Hollandis, minu meelest, kus, kus on vist 5-6 tiimi sellise väikse riigikohta. et Selles piirkonnas on see väga populaarne ülikooli selline projekt
0: seal on muidugi ka väga head tehnike ülikoolid ja, ja. kogu selline teadmine on seal ülikoncentreeritud.
2: Just ja, ja, ja seal töötavadki koos paljud erinevad ülikooliprojektid, et nii kes ehitavad seal tudengivormelid, kes ehitavad alve laeva tudengite poolt ja nii edasi ja edasi, siis seal jagatakse oma veel teadmisi ja, ja see läbi siis nad suudavadki väga häid autosid ehitada ka.
0: Karlaugust kui palju Eestis on õppeasutusi sellega seotud? Kõik, kes midagi vähegi õpetada oskavad selles valdkonnas ehk siis Tallinna Tehnikuülikool, Tartuülikool, Maaülikool või on neid vähem või rohkem veel?
3: kuus ülikooli on hetkel meiega otseselt seotud, et kuigi meil on tiimi liikmeid kõvasti rohkematest ülikoolidest, et kokku vist on liigi kaudu 20 erinevast koolist, ülikoolist gümnaasiumist.
0: ehk et seal on nagu kogu selline horiduspekt resindatud, kes on teie tiimis kõige noorem inimene?
1: 15 aastane või?
0: vist on 15 aastane jah. ja kõige vanem
1: Mis armini vana ei saan, 70 midagi.
0: Aha, tegu täielik spekter.
1: Meil on, seda on meile ka nagu kiituseks öeldud, et väga mitme meeskond ja ma arvan, et see on meid täna toonud ka siia, kus me oleme, et see meeskond ei koos ainult inseneridest, vaid siin on tõesti alates inseneridest, kuni, ma ei tea, prantsuse filoloogide ja sootsiaaltöötajate nii välja. Mida
0: teeb prantsuse filoloog või sootsiaaltöötaja selle projekti kontekstis?
1: No, möödunud ool prantsuse filoloog alustas logistika meeskonnast, siis turundust oli personalitiimi, ja õpetas siis meie komposiiditiimi vahetuse vanemana võib nii -öelda. Mm. Et, et see kogu selle asja võlu ongi see, et sa saad ikkagi läbileike ja kogemuse oluliselt kaugemalt kui ainult sinu enda valdkond. Marti
0: Erik, ma oletan, et 87. aastal autod olid pigem vist klaasplastist. Täna on nad kõik süsinikust või millest?
2: Jaa peamiselt need kered on valmistatud süsinikkiust on ka klaaskiust näiteks väga huvitav on Chalmersi ülikoolis on, on võistkond kes on oma kere valmistanud üldsegi kanepi kiust tehtud riidest, mis on kanep,
0: siis... mis on üli tugev ja, just, on
2: kiumaterjal just. tugev on
0: vist tõmbetugevused kui teras isegi
2: võibolla täiesti on on, ei, see on
0: täitsa hämmastav materjal
2: ja, ja. ja, 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 ja siis on, ongi valikud et kas on siis on, monokokid eks ole kus siis kogu see äh, raam on tehtud äh, süsinikust äh, või siis on, on toruraam ja, ja meie sõiduki puhul on samuti siis äh, Tokol R8 äh, eriterasest, millest on samuti äh, näiteks veertseautode äh, turvaburid äh, valmistatud, äh, sellest on äh, siis äh, toruraam ning seda siis katavad äh, süsinikkomposiidist äh,
0: august, et Kui nüüd äh, mõelda selle peale, et Siin üks uudis aegu tagasi oli, mis ütles seda, et kui tehis intellektil lasta selliseid tugevaid konstruktsioone ehitada või projekteerida, siis tulevad ülikerged ja hästi kummalise kuju ka asjad välja, kus noh, asineb välja nagu kosmosetehnikas siis oleks nagu tulnukate loodud. Mis nimetatakse seda tehnika kunnas parameetriliseks disainiks, mida arhitektuuris kasutatakse. Kas teil on ka mingi osa sellest masinast tehisintelektiine öelda kavandatud ja kokkupandud?
3: Hetkel ei ole, et kindlasti tuleviku hooaegades tahaksime seda tehnoloogia ka ja juurutada tiimi sisse, aga selle alusvundamendi loomine on kõige olulisem enne, kui saad lasta tehisintellektil hakata mingit disaini looma. Et Me hetkel pigem töötame selle nimel et see baas alus, mille põhjal me otsuseid võtame, oleks viisolt korrektne ja konkreetne ja siis liikuda sealt edasi peenemate arendusprotsesside juurde.
0: Kristel, 70 inimest. Ma
3: ei usu, et need
0: 70 inimest on kogu aeg täitsa püsivad. Ilmselt on mingi inimeste liikumine, muutumine, et keegi tuleb, keegi lahkum. Kuidas sellist loovad seltskond, 70, see on ikka päris korralik kogu inimesi, nagu suudetakse sünkroonselt hoida ja järje peal?
1: Noh, me alustasime eelmisest aast alguses seda hooaega kuskil saja inimesega ja eks need ära kukkujaid on ikka olnud, sest see tempo, millega me asju teeme, see põhjalikus, need ootused, see lait on ikkagi väga kõrgel, et mõnedele ei mahutu see projekt tegelikult ellu, saavad aru, lähevad ära. Öö, osa võibolla ei saa ka hakkama ja siis jäävadki pinnale need, kes sellest kõigest läbi ujuvad ja siit kõva kogemuse saavad. Aga kuidas need hoida? Ma arvan, see voolavus ja, ja inimeste vahetumine on selle hooel ka oluliselt väiksem, sest me oleme tegelikult ise teadlikult ka väga palju pannud rõhku just organisatsiooni arendamisel üles ehitamisele. Siin Martin Villiga ütles mingi et meie kohta, et te olete nagu steroidide õpilas firma ja sealt edasi arendusena põhimõtteliselt me olen püüdnud luua keskkonna kus kõik projektis osalevad inimesed saavad sellise keskmise suurusega tehnoloogi ettevõtte kogemuse.
0: No kui saladusi reete, kui saate et tuleb uus inimene, mis on see protseduur? Kuidas ta sellesse süsteemi sisse elab, mida talle õpetatakse, mida talle räägitakse, mm -hmm. kuidas see, kui see aega võtab ja kuidas see siis välja näeb?
1: No tegelikult selle hetkeni, kui uus inimene täielikult on kõigest aru saanud ja sisse elanud, ma arvan, see sisse aeg saeg kokku miga aasta. Et need, kes mm -hmm. esimese aasta üle, üle elavad, need saavad ka teise aasta kakkama, sest kestab kaks aastat. Aga see on väga sarnane jälle klassikalisele värbamisele, et kogu värbamisprotsess näeb välja nagu värbaks kuhu ettevõttesse kodutööd, erinevad interviud, isiksused, testid, mis kõik asjad veel. Sealt edasi ongi sisse elamisprogramm, tuleb läbi erinevaid koolitusi, tuleb tutvuda erinevate materjalidega, siis on sul meil on olnud tore programm nagu Solaraidi Padi või Padi. Eks siis saad oma toetava sõbrakese, kes siin järjepidevalt aitab meeskonnu juhtidel regulaarsed vestlused. Et, äh, ja
0: seda kõike motivatsiooni pealt, et tuleb selline võistlus ja teaks see sellist vahvat asja.
1: No, see on see eesmärk, mis meid ühendab. Saada see auto valmis ja minna tõestada, et Eestis on see ka võimalik. Aga eks ma arvan, iga tudeng on siin ikkagi selle eesmärgiga, et ise areneda enda võimalusi avardada, saada kogemusi, häid kontakte. Et meid ühendab väigese auto, aga ma usun, et kõigil on siin ka oma motivatsioon olla just isiklikus plaanis.
0: Marti Erik, nüüd kui tulla selle sama kiiruse, turvalisuse ja muu asja juurde, et siis kui turvaline on seal sellel inimesel seesistuda vaevalt, et kõiki neid trash -teste, mis näelda, tava autodel läbi tehakse, aga kus tuleb see teadmine, et inimene, kes sinna istub, on turvaline, turvaliselt kaitstud või see ei olegi eesmärk, ja ta kirjutab jälle, ma tean küll, et see on nüüdkene asi, aga juhtub mu mis juhtub mina ise vastutan
2: Jah, turvapatju meil ei ole. Varvata võib. Seest see on meil nelja punkti turvavööd, mis seda inimest seal, seal kinni ojavad ja, ja samuti me oleme... Kogu see turvapuuri siis struktuur seal ümber vastab põhimõtteliselt seistele, klassikalistele FIA standarditele.
0: Seda siis kontrollitakse ka selle neöelda, töökäigus, Just. mida ennem rajale lubamist tehakse.
2: Just, täpselt. Ja kõik see käiakse üle ja, ja lisaks sellele siis erinevate nende torude keeviste tõmbekatsed oleme läbi viinud ning siis loomulikult väga palju Tugevusanalüüse ja arvutusi, mis on ka reegitest ette antud, mis jõududele see, see auto peab suutma vastu pidada, et nii külksuunalised et ülerullumised, et kõikides Eestes olukordades see, see need analüüsid on selle jaoks tehtud ja vastu seiname sellega sõitma ei, ei plaani hakata enne, enne nii-öelda võistusele testida, vaid siis Loodame sellisele nii analüüsidele, reaal, reaaliljulistele testidele, kui ka siis sellistele headele inseneritavadele, mis seda inimest tegelikult kaitsevad.
0: Karla August, mis tänasel hetkel peainseneri peas kõige keerukam küsimus on, mis tundub olevat tänasel hetkel veel lahendamata ja vaja kõvasti vaeva näha katsetamist, ehitamist, et olla kindel, et autoga kõik hästi läheb? kui saad seda rääkida.
3: No, see on väga keeruline küsimus, et, äh, väga lai. Et, <laughs> neid on palju järelik, neid, on, neid on tõesti palju, et kõige keerulisem küsimus ongi see, kas ma tegin nüüd õige otsuse. Et, äh, alatihti... Mis
0: viimane selline küsimus oli, kas ma tegin nüüd õige otsuse?
3: No näiteks, kuidas me ehitsime üles käänmikul rooli otsa kinnituse. Kas äh, piisas nendest äh, punktidest, mis me valisime, või tuleb vibratsioon liiga suuri, hakatakse käänmükku rooli punkti läbi vibraatsiooni sisse nõrgestama.
0: Kas arvutu, arvuti simulatsioon sellele vastust ei anna täna?
3: Arvutisimulatsioon annab alati vastuse ja hihti peale annab rohelise vastuse siis, kui tegelik tulemus on punane, et see oleks on meil varu tegurid erinevad sellised võttekasutusel, aga lõpud lõpuks noh, teada seda alles siis, kui see läheb päriselt testima ja kui selgub, et Austraalias oli vale otsus tehtud siis on kõvasti raskem seal seda probleemi korda teha.
0: Kui kiiresti nüüd kindluse saab, et see rooli otsta Eesti kõige oma käenmikega asja, asjaga õigesse kohta läinud on.
3: Selle jaoks me no, plaanime Eestis hästi põhjalikult enne muidugi testida, et me lähmegi suetud radadele, teeme palju erinevaid uhtlikam mänöövreid, just panemegi stressi alla kogu või pinga On kogu. teil
0: varuauto olemas kõikide? <sus>
3: keeruliste manöövrite puhuks Varuautot ei ole, aga loodete vasti uut raami ja kere ei lähe vaja, et, aga vedrustuskomponentid on kõik varuks kaasas, on veelgi, on meil mootor kaasas, kui ühega midagi juhtuks, et selliseid asju me peame varuma, sest sa kunagi ei tea lõpuks, mis poolt või mutter nii siis alla annab võistlustel kui peaks andma ja sa pead olema valmis seda parandama
0: Siin kohal teeme saatesse pausi ja kuulake meid pärast vahe aega edasi.
3: Kuku. -ku õun.
0: Kuule, et Kukku õun jätkub. Räägime Solareidi päikese autost ja selle retkest, selle aasta sügisel läbi Austraalia kõrbeala! Ja sellest räägime me koos Kristel Leifiga, kes on Solareidi tegevjuht, Markteer Kärmesega, selle sama ettevõtmise juhi ja Karl August Taatunsiga, kes on selle asja peainsener. Mis sellise auto valmistegemine ja Austraaliasse vedamine, seal sõitmine ja siis veel tagasi tulemine ühte kokku maksma läheb?
1: No, auto ja võistlused on jälle nagu üks osa kogu selle projekti juures, et kui me räägime projekti kogu eelarvest, siis hetkel see küündib kuhugi poole teise miljoni juurde kahe aasta peale, millest väga suur osa tegelikult ei ole rahana meie kontol, vaid taandub ka sellele, et mingid inimesed panustavad väljast poolt tudengeid oma aega mentoritena, on meil mingisugused tootmisvõimalused, on meil materjalid. Aga, aga jah, tõesti väga suur osa sellest läheb auto ja võistluste alla suurus äkki mingisugune 700 000 umbes on seotud auto ja võistlustega ja seal kõrval siis kõik muud kahe aasta jooksul nende noorte koos hoidmise, arendamise meeskonna üles ehitamise ja igapäeva olmega seotud kulud et, et võib tunduda päris kopsakas Aga samas konkureerime meeskondadega, kes opereerivad viie, kuue, 7 10 miljoni kontekstis, nii et oleme ikkagi väga väikse rahakotiga sinna võistluse minemas. Mis
0: ajast see päikese autot joostakse siis käima ja mitu aastat see asja on 2020.
1: Alu? alguses tekkis kahel Tartu ülikooli tudengil mõte, et võiks midagi pöörast ehitada. Juhuslikult jõuti selle võistluse nii selle auto, nii, sest tegelikult varianti oli veel. Nagu? Ma isegi ei olnud selle otsustamise juures, et eks üle maailma...
3: Keegi teist oli? Muusid need, kaks tulengik, kes idee vastu võtsid, siis nemad juba lahkusid paar kuud peale projekti alusti, <laughs> et keegi tea enam.
1: <laughs> Aga igal juhul siis, kui meie liitusime, siis, siis oli päikese auto juba plaanis. Karl-August on meist kolmest siin kõige kauem olnud, et, et mina tulin natukene peale teda kohe. Ja, ja siis hakati pusima ja siis tuli ju kohe koronakriis. Keegi raha meil anda ei tahtnud... Keegi väga aru ka ei saanud, miks ühte autot Eestis tegema peaks ja, ja siis me tükka aega nagu mõtlesime elu üle järele, et kas me lõpetame üldse ära või läheme edasi ja õnneks ikkagi nagu, leidsime need esimesed uskujad ja leidsime ka esimese rahastuse ja kus juures esimene päris raha tuli meile 2020 läbi hooandja kampaania. ja nüüd meil ongi algamas ju tegelikult ka sel nädalal või alanud juba hooandjas uus kampaania, et leida heade inimeste toel vahendid Austraaliasse lendamiseks.
0: Marti Erik, teiselt poolt, et kui palju sellest seltskonnast palju neid üldse läbi käinud on? Ma saan aru, et kõvasti üle 300 on. Üle 300 inimese.
1: praegu tegutsemise aja jooksul alates 20 aasta algusest.
0: Oskab keegi öelda, kui palju neist on siis jäänud, valinud ja tänaseks hetkeks sellised lootust andvad inseneerid või selle õpilased?
2: No inseneer tiimist. Enamus ikkagi ongi need, kes siis valivadki selle haridustee ja, ja on ka neid, kes kaasa löövad, kes juba töötavad ettevõtete ees siis selle alasel töökohal. Ja.
1: Küll me oleme näinud, et no, meil on ka kümnasiste tiimis, et eelmine hooaeg oli neid mõni ja nüüd on see hooaeg mõned uued juba. Et... Ja nad valivad iljem ülikoolis selle eri et nad, on jõudnud selleni, et nad Ja Peter näiteks ütleski, et ta ei oleks muidu inseneriks läinud, kui ta ei oleks solareidiga liitunud, et see ikkagi mõjutas tema erialavallikut väga tugevalt.
0: Ehk et selline väga hea hariduslik katalüsaator. Ehk et kui nüüd... Inimesed kuulevad, ma ei tea, kui palju kooliõpilesi kuuleb kukuraadid. Ilmselt mitte väga palju, aga mõned vanemad kindlasti. Ja kui vanemad on vahsa paganjuke väge vasi, et uh, mis moodi siis on, et uh, võib tulla üksi või vanemaga koos koputada solarraidi uksele, noh, ilmselt siis e-posti kaudu ja öelda, et ma tahaks liituda. See on okei. Okay.
1: Hetkel me väga palju uusi inimesi nüüd enam tiimi ei võta, aga meil algab tegelikult juba järgmise aasta, süg, või aasta sügisel värbamine uueks hooajaks, mis tardib siis 2024. Nii. jaanvaris. Nii ja et... siis tehakse
0: sama asja uuesti?
1: Tõenäoliselt, jah. Kuidas
0: seal üldse on, et kas tiimil on lubatud mitu aastat järjest käia sama autoga, või Ikkagi küsimus on selles, et öeldakse ei? Uus, See auto, peab uus olema. auto peab olema igal
3: juhul. Minu teada küll. Sõigust raudset reeglit ei ole otsaselt, aga ei ole väga tavaline. Ma siia mainin mulle tähendama musterit, et keegi tuleks sama autoga uuesti võistlema See on suur summa raha, millega sa võistlema, nii et juba, tee juba asi veid paremaks ja ole siis konkureerivam.
0: Ehk et keegi ei ole selline, neöelda, teinud veel valmis sellist autot, mida ei olegi uuendada vaja. Kogu aeg on vaja midagi. No,
3: alati alati leieb midagi, mida saab paremaks teha. Kui kiiresti
0: tänasel hetkel kogu see elektrisõitmise tehnoloogia ise areneb, nagu akud, mootorid, muu neöelda, elektroonika seal juures. Et, äh, ma saan aru, et see on ikkagi ka pidev selline väga kiire areng, selle pärast, et kümne konna aastaga on ka elektriautode omadused, ju, mis on siis müügil ja kasutuses ka väga kõvasti muutunud.
1: No kuna varsti peaksid meie teedelt ju sisepõlemismootoriga autod üldse ära kaduma, on ju ka sellised eesmärgid. No tootmine
0: vist lõpeb 35. aastal, nii et nagu no, see varsti võib tähendada me 2045. aastat, et eks need tiksuvad ju edasi, kui efektiivsed nad on või kui kallik see läheb ja ka seda ei oska keegi ennastada.
1: Jah, meil siin üks mentor ilmselt ei tahaks leida lahendust, kuidas saaks olemas olevad autod kõik elektripeare pöörata, et, et ei läheks see kõik romulasse, mis on juba meie teedel, vaid, vaid kuidas nendest asjadest nüüd elektrimõistes elu looma teha. Aga... No aga Seda selliseid ju ettevõttaid
0: et täna maailmas on, mis vanasid ja uhkeid autosid teevad peale. Teie meeskonnast ei ole ta kedagi tekinud, kes sellist näelda, käsitööd harrastaks. Veel mitte.
2: Veel meil mitte,
1: on eelmisest hooajast tegelikult noh, nii nagu T2 -ki. Need kõige-kõigemad kõige, insenerid on tegemas kaasa, aga praegu seda teist hooega ma ütleks. et Need, kes nüüd siit tuule tiibadesse saavad, et tahaks neid tegusid näha, et, et jälle samamoodi selle aasta uued loodetavasti jätkavad uuel hooajal.
0: Üks asi veel, ju, mis maailmas nagu, tuure kogub, on küsimus vesinikuautost. Ühes ja ka isemest, elektriauto kasutades kütuse elementi selleks, et elektrit toota. Ega vesiniku autodele samasugust kestvus või mis sõitu ei korraldata veel.
2: Minu teada mitte, et sellest võidusõitu neil veel ei, ei ole, aga, aga kuna solaridis ei ole kunagi ennast lugustanud sinna päikseauto ainult maailma, vaid, vaid see on hetkel see väljund siis nende inimeste arendamisel, mida me kasutame, siis... On ka täiesti võimalik, et mõne, mõne aasta pärast asendub see päiksauto näiteks kas vesinikautoga või siis päikse lennukiga, et mida iganes.
0: Lennuki ehitakse tega valmis.
3: No. Vabalt.
1: Kokkuvõdes peab, peab selle projekti keskmes olema lihtsalt üks piisavalt, keerukas tehniline projekt, mis annab head kogemused ja esitab piisava väljakutse, et Ja auto ei ole eesmärk oma. Ette
0: Kas on mõningad asjad, mida te olete lahendanud sellisel moel, et ähm, lahendanud Teepiga. ära? Ja see on väga hea. Ja siis on tekinud ikkagi ka see potentsiaal, et selle peale peaks vist mõne patendi võtma ja tootmise käivitama?
3: Oleme, aga sellest me ei ju ei saa rääkida siin niimoodi.
0: <laughs> Saate, kui tahate. <laughs> <Ega ei>
3: taha.
0: <laughs> Aitäh teile! Sellega on ka kukuvõuna saade läbi. Tänan tulemast rääkima Solar Raidist.
1: Kes tahab Et... rohkem teada, võib hoendesse minna ja sealt meie kohta uurida. Just, aga kukuvõuna poole pealt
0: sellega on saade läbi, nagu ma ütlesin, ja kuulake meid jälle nädala pärast. Ja koonist päeva teile kõigile!
1: Kukku